0: É, o público de pessoas né, que tem exposição à Bolsa aumentou muito né, de uns anos para cá. Isso pode levar a um movimento mais importante, até uma reação mais importante da Bolsa à queda de juros, do que a gente costumava ter em ciclos anteriores.
1: Mas também a inflação corrente que passou a surpreender positivamente recentemente. Até olhando assim, a inflação IPCA de 2023 até pouco tempo, a projeção do mercado gerava mais próximo de 6% e agora ela está mais próxima de 5%. Oi,
2: pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos exclusivos para o Instagram, para o Telegram, para o YouTube, onde inclusive no YouTube vai estar disponível a versão em vídeo desse episódio. Bom, a ideia de hoje é a gente falar com mais profundidade sobre política monetária. A gente vai tentar discutir e falar sobre esse iminente início do ciclo de corte de juros no Brasil, a gente vai tentar projetar como vai ser o pace, o ritmo desses cortes, entender reflexos da última reunião do CMN e falar um pouco sobre como essas perspectivas de política monetária vão impactar o restante do cenário macroeconômico brasileiro. E não teria convidado melhor para repercutir esse tema do que o Mário Mesquita, que é economista-chefe aqui do Itaú Unibanco e ex-diretor do Banco Central. E além do Mário, a gente vai ter também a participação do Márcio Caires, que é Head da Mesa Sales Flow Institucional do Itaú BBA. E vai dividir comigo aqui a moderação desse episódio. Além de fazer perguntas para o Mário, ele também vai comentar um pouco dos reflexos desse cenário econômico, para os fluxos de investimento e para o posicionamento dos agentes de mercado. Mário, Márcio, tudo bem? Bem-vindos. Tudo bem, Marcelo. É um prazer estar com você aqui com o Márcio também tá? para esse bate-papo sobre política monetária. Obrigado pelo convite. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mário.
1: Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite.
2: Imagina, um prazer é nosso, com certeza. E para começar, Mário, falando da última reunião do Copom e também da ATA, a gente... Teve alguns indicativos mais fortes que vão em, em concordância à, à visão atual, consenso de mercado, de que a gente vai ter na próxima reunião um corte na Selic. Como você vê essa perspectiva e o que, que poderia colocar em risco ou, de repente, adiar esse corte tão esperado para a próxima reunião? Tá. É, realmente, a comunicação do Banco Central na ata
0: foi é, bastante direta e explícita a respeito da perspectiva de corte de juros. Né, para a maioria é, do, do comitê as condições estão é, se se colocando para o BC iniciar a flexibilização da política monetária agora em agosto né. o que, que pode atrapalhar esse movimento é, bom uma, uma piora da, da inflação corrente que afete as expectativas é, por algum choque que porventura aconteça é, depreciação acentuada da moeda a gente é, a queda do dólar, né, que, que foi muito forte no início do ano, mais recentemente né, deixou de perder é, um certo ímpeto. Então, se o dólar global né, começar a subir, isso pode afetar a moeda. Mas, é, em condições normais de temperatura e pressão, a gente deve observar um corte, sim, em agosto.
1: Mário, é, outra discussão muito presente no mercado em relação ao ritmo de corte de juros. Alguns presos acredito que, considerando o nível atual da taxa Selic em 3,5 já seria possível é, o Banco Central cortar 0,5% na próxima reunião. Como é que você vê essa possibilidade do corte de 0,5% ou 0,25% parece o mais provável? Tá.
0: É, o Banco Central usou na sua comunicação várias vezes a palavra parcimônia. Tá? A parcimônia, no, em, em copomês, é, historicamente quer dizer movimento de 25 pontos. Tá? É... Em vez de olhar o o nível da taxa de juros, eu prefiro pensar em como vai estar a projeção do Banco Central para o horizonte relevante em relação à meta. Acho que esse deve ser o guia né, da decisão do BC. Enfim, isso tende a pesar mais na minha cabeça do que o o nível da taxa de juros per se. Algo que vai na direção da parcimônia é o estado do mercado de trabalho. né? Hoje, mesmo... o IBGE divulgou uma taxa de desemprego que, com ajuste sazonal, fica em 8%. A média histórica da série é 10,5%. E a nossa estimativa do que é ne- da taxa neutra é algo como 9%. Você tem um mercado de trabalho aquecido, o que deve sustentar pressões salariais, é, atrapalhando a desinflação dos serviços. Então, é um ambiente que é, requer uma cautela, né? E e por isso, acho que eles devem ser parcimoniosos no início do ciclo.
2: E, Márcio, pegando um pouco do que a gente já comentou aqui, que é a proximidade do início do do corte de juros, porém com parcimônia, como o Mário colocou aqui, diante desse cenário, como os agentes de mercado estão se posicionando?
1: Já querem antecipar esse início ou estão mais cautelosos? Legal, obrigado pela pergunta. acho que assim, parece muito claro que uma vez que o mercado percebeu que o corte de juros do Banco Central está cada vez mais próximo, o mercado se movimentou na direção de aplicar a taxa de juros. Acho que aí é o que é interessante observar e destacar é que os players se posicionaram em estratégias diferentes para tentar capturar esse cenário e acho que eu dividiria em quatro grandes grupos, Um primeiro grupo que acredita que o Banco Central vai entregar cortes rápidos, agressivos, e uma extensão do ciclo, além do que imaginava o mercado e precificava recentemente. Trazendo isso para números, imaginar que o Banco Central possa entregar cortes de 50 ou até 75 bays ainda esse ano, e levar a Selic no ano que vem para um nível inferior a 10% de um dígito. E aí a posição seria aplicada em juros de um a dois anos. Aí a gente parte para um segundo grupo, que tem essa mesma percepção de velocidade, agressividade e extensão do ciclo, porém carrega uma preocupação em relação à sustentabilidade dessa taxa de juros num nível mais baixo durante um período mais prolongado. E essa preocupação vem tanto do que o Mário apontou em relação à inflação de serviços, mercado de trabalho, será que essa inflação realmente vai ser domada? Mas também, de um outro lado, a preocupação com o lado fiscal, sustentabilidade da dívida. Então, o que isso traduz em portfólio é a posição aplicada na parte curta da curva, como eu comentei, mas adicionando posições compradas em taxas de juros, apostando na alta de juros no, em horizontes mais longos, para ficar no que a gente chama do stipling da inclinação. Trazendo mais uma vez para números, a Selic para fim de ano hoje o mercado coloca ela em torno de 11,75%, para o ano que vem, próximo de 9%. E quando você alonga o horizonte para 5 com 7 anos, o mercado já traz a Selic para próximo de 11,5%. Muito bem, agora a gente parte para o terceiro grupo que quer aplicar juros também, quer capturar essa queda de juros, mas traz um outro tipo de preocupação. Será que o Banco Central e o governo vão se tornar mais tolerantes em relação a um nível de inflação mais elevado? É óbvio que todo esse debate recente sobre o eventual aumento da meta de inflação acho que impulsionou esse tipo de preocupação e busca por proteção. E aí o que a gente viu isso aí foi em fluxo de compra das NTNBs, onde o player fica aplicado em juro real, mas protegido com a inflação. E aí a gente parte para o quarto e último grupo, que eu diria que é dominado principalmente pelos investidores estrangeiros, que buscam capturar esse movimento de queda de juros com prazos mais longos. E aí tem até um quê de eficiência no portfólio, porque muitos desses players se posicionam através de títulos, cash, não derivativos, e eles julgam mais interessante fazer essa posição aplicada através das NTNFs, por exemplo, 2033. Acho que esse é o panorama geral de posicionamento que a gente observou recentemente.
2: Perfeito, muito legal. Mario, o Márcio citou a Meta de inflação, que era um tema que estava muito em pauta quando a gente fala de política monetária. Recentemente tivemos a reunião do CMN. Como que as definições sobre a meta de inflação e toda essa discussão impactaram o mercado e, na sua avaliação, podem impactar a condução da política monetária?
0: é O mercado viveu, desde o final do ano passado, um processo relativamente intenso de desancoragem das expectativas de inflação. Ou seja, as expectativas se deslocando para níveis substancialmente acima é, da meta que então tinha sido definida, né, a trajetória de metas então definida. É para isso contribuiu no primeiro momento, contribuíram no primeiro momento dúvidas sobre política fiscal e depois essa discussão sobre elevação da meta. Eu avalio que é, a decisão do Conselho Monetário Nacional, da equipe econômica, fazendo e planejamento, né, ouvindo o BC, foi a mais acertada possível nas circunstâncias. né? É, acho que a meta de 3% ela é perfeitamente compatível com a nossa economia, ela é a mesma meta que México, Chile, Colômbia é, praticam, não é a mesma meta que a economia peruana pratica, porque lá a meta é 2%. Né? Então, é, os países mais arrumados da nossa região, do ponto de vista macro, é, tem meta de inflação de 3% ou menos, né? e a gente... E a gente tem problemas, claro, na área fiscal, mas esses países também têm seus problemas. Então, eu não vejo, eu acho que 3% está bem adequado para o Brasil. É, a, a não alterar a banda em torno da meta também considero positivo, porque reduz a incerteza. tá? É, e, finalmente, mudar do ano-calendário para uma meta contínua também considero um avanço. O ano-calendário ficou um pouco anacrônico, nem era consistente mais com a prática do efetiva do Banco Central. Então, é, acho que a gente teve uma, um, uma melhora do regime e, de forma mais ampla, acho que é importante o, o, a sinalização de que controle da inflação no Brasil é uma política de Estado. É uma política que, independente do do partido político que esteja no, no, no governo, independente do presidente do dia, há uma, determ- uma preferência da sociedade brasileira incorporada nessa política de Estado por inflação baixa. É um país com tantos problemas como o nosso, não precisa ter tantos problemas, mais o problema da inflação. Né? Então, avalio que foi uma decisão bastante positiva e que deve favorecer a implementação do do, do ciclo de flexibilização
1: da política monetária. Mário, considerando essa perspectiva para a taxa Selic, como é que você vê isso impactando os outros indicadores econômicos, como inflação, atividade e câmbio?
0: Em relação ao impacto do corte da Selic sobre a atividade econômica, ele eventualmente acontece, só não é imediato. A inflação baixa ou em queda, né, que vai permitir é, a redução da taxa, da taxa básica de juros. Tá? Eu viria a causalidade né, nessa, nessa direção. É, e, e o BC redu, reduz a taxa de juros porque deve projetar lá na frente que se ele mantiver a taxa de juros constante, a inflação cai abaixo da meta. Né? Então, o um movimento é para evitar que a inflação no horizonte relevante, no horizonte relevante fique muito abaixo da meta. Em relação à taxa de câmbio, apesar de já ter uma quantidade importante de easing na curva, o câmbio no Brasil tende a reagir a movimentos efetivos do Copom. Não só quando se espera que o Copom corte, mas quando ele efetivamente reduz a taxa de juros. Isso vai jogar contra o real no resto do ano, tá? Observo também que a queda de juros favorece a migração né, de investimento de renda fixa para renda variável, então isso pode ser um impulso relevante para a Bolsa. O público de pessoas né, que tem exposição à Bolsa aumentou muito né, de uns anos para cá e isso pode levar a um movimento mais importante, até uma reação mais importante da Bolsa à queda de juros do que a gente costumava ter em ciclos anteriores. Tá, tá, dependendo do movimento de mercado, é, pode até é, viabilizar um retorno, uma atividade mais intensa no, no, em termos de emissões de ações. Enfim. Pode, dependendo do, do desempenho da Bolsa, né, a gente pode ter um, um mercado de capitais de ICM também, eventualmente, mais dinâmico.
2: Voltando um pouco ao posicionamento dos investidores, Marcio você comentou bem e definiu aí quatro grupos ou quatro visões diferentes aí desses agentes. O que tem sido mais consenso ou qual desses quatro caminhos você acha que pode fazer mais sentido e o mercado começou a cobrar mais prêmio das NTNBs numa perspectiva de trade,
1: de inflação implícita? Vou começar pela segunda pergunta. Acho que assim, dentro daquele terceiro grupo que eu comentei, que buscou as posições aplicadas de juro real, mas com uma proteção, uma preocupação do lado da inflação, acho que o debate, mais uma vez, de potencial aumento da meta de inflação, impactou bastante o mercado e trouxe uma demanda maior por proteção e, consequentemente, por prêmio. Olhando para números assim... A gente, na virada do primeiro trimestre para o segundo trimestre, a gente chegou a observar a inflação implícita sendo negociada próxima de 6,5%. Em grandes números, uma matemática simples, a inflação implícita a gente extrai a partir da taxa de juros nominal, do pré, descontado pelo juro real negociado na NTNB. Então, é como se fosse um 12,5% de taxa pré versus uma NTNB de 6% de yield e aí você tem essa inflação implícita de 6,5%. Mais uma vez isso, versus no centro da meta que está... percebida ali, de 3%. Uma vez que a gente posicionou essa preocupação, esse debate, uma elevação do centro da meta e além disso, será que não só não será, será um centro da meta maior, mas potencialmente trabalhar com o, a, o nível, a banda superior, o mercado demandou mais prêmio por isso. A reversão desse movimento a gente começou a observar de forma mais forte no último mês. Seja pelo enfraquecimento do debate da elevação da meta, que culminou na manutenção né, na, e na definição da meta em 3% para os próximos anos, no SEMINN ontem, mas também a inflação corrente que passou a surpreender positivamente recentemente. Até olhando assim a inflação, o IPCA de 2023 até pouco tempo, a projeção do mercado gerava mais próximo de 6% e agora ela está mais próxima de 5%. E como ela a ela remunera um juro real mais a inflação, você ter uma taxa de inflação mais baixa rodando ao longo do curto prazo, ela traz um custo maior de carrego para essa posição. Até um exemplo, o IPCA de junho, muitos preços projetam em menos 0,10%. Então, a gente viu, em parte, um desmonte dessas posições de NTNB e aí, uma descompressão desse, desse prêmio, dessa inflação implícita, que saiu dessa vizinhança de 6,5% para algo aí entre 4,5% e 5,5%, de acordo com o prazo. Né? Então, acho que esse é um movimento importante da inflação implícita. Em relação ao posicionamento, assim, acho que vai. Como o mercado busca se posicionar para ganhar além do que já está precificado, acho que vai depender muito de qual que é o cenário de cada caso, né? assim, sobre a velocidade e extensão do ciclo. E
2: para fechar, Mário, eu queria uma reflexão aqui, mais de médio e longo prazo. Quando a gente olha para as mudanças previstas no Comitê de Política Monetária para os próximos meses, que vão culminar até com a troca do presidente do Banco Central no ano que vem, como você mensura o impacto dessas mudanças na visão e na condução da nossa política monetária?
0: Olha, é difícil mensurar com precisão o o Conselho Monetário Nacional anunciou é o o arcabouço da política monetária. né? A implementação vai depender claro de de, de como o Copom vai ler a situação, como ele vai usar o instrumental de comunicação que ele tem, o instrumental analítico dele e também é natural de de certas preferências né, dos seus membros. né? As pessoas têm é, visões diferentes sobre, sobre risco, né? tem pessoas com mais preocupação em relação a risco inflacionário, é, outras com mais preocupação em relação a risco para atividade econômica. Né? Eu li em algum lugar que economistas da minha geração que viveram a, a hiper tendem a ser mais sensíveis né, é, em relação a risco inflacionário do que economistas mais jovens que né, já começaram a atuar, ou nunca viveram aí, para já começaram a atuar bem depois do plano real ter sido é, é, implementado. Né. Então, sim, a mudança de perspectiva de pessoas implica alguma mudança de perspectiva também é, na forma de atuar do BC, é natural que isso aconteça. Agora, é, você tem uma meta, que é 3% com uma banda, né, e desvios persistentes da inflação observada em relação a essa meta vão é, indicar para a sociedade como um todo que o Banco Central não está é, conseguindo cumprir né, o, o, o seu objetivo seu de, política, de política monetária então vão requerer algum ajuste o ponto que eu quero dizer é que é, nós podemos ter mudanças de, de, de forma de atuar de visões de, de enfim, é, aversão a riscos de, de riscos distintos né, com pesos distintos mas o regime em si, ele traz a prática para o centro. É, ele, ele força uma certa convergência de atitude, porque senão você começa a ter desvios permanentes e, e isso acaba afetando a credibilidade né,
2: e o, até a própria estatura, eventualmente, do Banco Central. Perfeito. Acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta de hoje, falar de uma forma ampla sobre as perspectivas para a política monetária. Então, eu queria, antes de encerrar, agradecer novamente as participações Do Mário e do Márcio nesse episódio. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado,
0: Márcio. Obrigado estar aqui com vocês. Abraço.
2: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.